0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcasts. Mein Name ist Ina Lipp und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In dieser Podcast-Folge möchte ich Ihnen Autohaus-Herausgeber Professor Hannes Brachert Aufreger, Branchenimpulse und Mutmacher der vergangenen Wochen präsentieren. Dieses Mal stehen drei Themen im Mittelpunkt: Klima und Klimapolitik, sprachgesteuerte Welt, sprich Voice Commerce. Und die Doktorarbeit von Benedikt Mayer zum Thema Automobilvertrieb 2030. Das erste Thema Klima und Klimapolitik hören Sie nun in diesem Auszug von HB der Podcast. Dem Podcast in voller Länge sowie die weiteren Themen zur sprachgesteuerten Welt und dem Automobilvertrieb 2030 können Sie auf Autohaus Next hören. Unser digitales Informations- und Weiterbildungsportal ist für Autohaus-Abonnenten kostenlos. Hier finden Sie neben Artikeln und News auch Videokurse und web trainings Suchen, finden und teilen Sie hier Ihr Wissen. Mehr Infos und den Podcast in voller Länge finden Sie unter next.autohaus.de. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Zum Klima. Wer möchte die Schöpfung und dabei vor allem die Natur nicht bewahren? Gerät ein Thema wie die Klimapolitik so massiv wie gegenwärtig ins Rampenlicht, sollte man doch genauer hinschauen. Eine aktuelle Fragestunde dazu im deutschen Parlament in Berlin ist zu wenig. Da gehören offene Debatten her, inklusive der Maßnahmen für die Anpassung. Die Dieselthematik müsste da Vorbild sein, was man nun anders machen müsste. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass sich die Klimaforschung selbst vielfach nicht einig ist. Es ist ja nicht so, dass allein CO2 die Klimaherausforderungen löst. Selbst die Klimakanzlerin, die einmal Umweltministerin war, hält sich gegenwärtig auffällig zurück. Sie hat 2010 und 2011 die große Energiewende eingeläutet und durchgesetzt. Atomkraftwerke in Deutschland werden seither abgeschaltet. Frankreich. Oder die Schweiz, die Schweden, also unsere Nachbarn. Sie denken nicht ans Abschalten. Die Chinesen bauen bis 2030 80 neue Atomkraftwerke. Weltweit werden 1200 neue Kohlekraftwerke gebaut. Es sei erlaubt, wo wir nach zehn Jahren Energiewende stehen. Bei den höchsten Strompreisen in Europa. Allein die EEG-Umlage macht pro Jahr 25 Milliarden Euro aus. Das verteuert ja nicht nur die Produktion und damit die Preise, sondern gefährdet ein Stück Wettbewerbsfähigkeit und damit auf Dauer die Kraft für Sozialleistungen. Die Verbraucher haben bei steigenden Energiepreisen immer weniger verfügbare Konsummasse auch für einen Autokauf oder einen Werkstattservice. Man muss dabei schon das Thema Wohlstand für alle ansprechen. Es ist ums Klima inzwischen auch eine globale Industrie entstanden, die wiederum ihre eigenen Interessen verfolgt. Man schiebt das Thema CO2 auf die Agenda, sorgt für Ängste und erfreut sich an politisch grüner Auferstehung zur stärksten Partei. Aber nur in Deutschland, in Europa, haben die Grünen 9%. Können wir gar von einer Massenmanipulation sprechen? Es wird bei der Klimapolitik das Thema Bevölkerungspolitik unterschlagen. Wir haben aktuell 7,6 Milliarden Menschen auf unserem Globus. Es sollen bis 2050 10 Milliarden werden, sprich der Elefant steht schon im Garten. Keiner benennt das zentrale Problem. Die Länder, die hierzu in Afrika zum Beispiel auf Fortschritte verweisen können, setzen politisch auf Bildung, auf Gesundheitsversorgung und Jobs. Einfach gesagt, Frauen mit besserer Bildung und Jobs bekommen weniger Kinder trotz fragwürdiger Verhütungsvorschriften der katholischen Kirche und einiger muslimischer Gruppen. Da haben viele Angst davor, auf politische Minen zu treten. Und dennoch wäre dieses Thema auch unter der Gestaltung der Entwicklungspolitik ein ganz wichtiges Thema. Was ich sagen will, ist, man muss beides sehen, die Klima und die Bevölkerungspolitik. Oder die explosive Wirkung. Meine liebe Kolleginnen und Kollegen, man vergisst eigentlich, was wir bis heute geleistet und angepasst haben. Seit 1985 haben wir die ASU bzw. später AU genannt, den Katalysator. Es folgte der Rußpartikel. Oder wenn ich daran denke, wie wir früher Ölfässer, Öldosen wie die Putzwolle entsorgt oder Altteile gereinigt haben. Heute ist die Mülltrennung oder Ölabscheider und so weiter obligatorisch. Ebenso die Altteile wie die Schrottentsorgung. Es kam dann das bleifreie Benzin. Haus- und Dachdämmung werden gefördert. Doppelverglasung ist heute obligatorisch, wenn wir bauen. Wir arbeiten mit Wasserlacken, verwenden Recyclingpapier, Energiesparlampen und LED-Leuchten, produzieren über Photovoltaik den eigenen Strom. Es soll keiner sagen, dass wir nicht offen sind für das, was gefordert ist. Trotz aller Anstrengungen müssen wir aber feststellen, der CO2-Ausstoß liegt im Verkehr seit Jahren bei rund 160 Millionen Euro. CO2. Der soll nun um 40%, Prozent, sprich auf 95 Millionen Tonnen bis 2030 reduziert werden. Das wird nicht nur über kleinere und leichtere Autos zu bewältigen sein. Das Thema Auto, Heizen und Flugreisen sind ohne Frage gewichtige CO2-Treiber. Komisch. Flugreisen werden im CO2-Bewusstsein gar nicht artikuliert, immer nur das Auto. Auch das macht deutlich, dass hier einige grundsätzlich gegen das Auto aufwarten. Klimaschutz kann aber auch im Kleinen vorangetrieben werden. Hierzu sei der CO2-Rechner des Umweltbundesamtes empfohlen. Dort kann sich jeder selber auf die persönliche co 2 waage stellen und sich mit dem deutschen Durchschnitt vergleichen. Gut gemacht, der Rechner kann abgerufen werden unter uber.co2-rechner.de. Mein Fazit. Eine gesunde Umwelt, ein fundiertes Naturverständnis ist fundamental. Gesucht für uns alle ist das emissionsfreie Automobil. Und dazu gehören auch synthetische Kraftstoffe. Ohne Energie sichern wir keine Arbeitsplätze und auch keinen Wohlstand. Man muss Ökologie, die Bevölkerungsentwicklung und die Ökonomie sehen. Ausgewogen in Balance. Es ist wirklich kein Fehler, das Klimabewusstsein zu schärfen. Das wird für uns alle nicht ohne weitere Verhaltensänderungen abgehen. Aber bitte lasst die Ökokirche im Dorf.
0: Das war ein Ausschnitt von HB, der Podcast von Autohaus Herausgeber Professor Hannes Brachert. Wenn Sie auch die weiteren Teile zu den Themen Sprachgesteuerte Welt und die Doktorarbeit von Benedikt Mayer zum Thema Automobilvertrieb 2030 interessiert, dann hören Sie den Podcast in voller Länge unter next.autohaus.de.